0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Was Deutschland nicht erreicht hatte, nämlich über den als demütigend empfundenen Friedensvertrag Versailles noch einmal nachzuverhandeln, war dem ehemaligen Kriegsverbündeten Türkei geglückt. Die Entwicklungen des blutigen griechisch-türkischen Krieges hatten die militärische Konstellation in Kleinasien so tiefgreifend verändert, dass die alliierten Siegermächte des Weltkrieges an einer Revision des zunächst geschlossenen Vertrags von Sèvres nicht vorbeikamen und die dort festgelegten Beschlüsse bei einer neuen Friedenskonferenz in Lausanne tatsächlich sehr grundlegend zur Disposition stellten. Der Beginn der Konsultation verlief erwartungsgemäß zäh weil die Vorstellungen der verschiedenen Teilnehmer weit auseinanderlagen. Tatsächlich sollten sie erst im Juli 1923 zu einem Ergebnis führen. Worin konkret die Herausforderungen der Gespräche bestanden und wie der Auftakt verlaufen war, konnte man im Berliner Börsenkurier vom 24. November 1922 nachlesen. Für uns tut dies Frank Riede.
1: losanna Eindrücke wenn gleich die wichtigkeit der orientkonferenz von allen seiten anerkannt wird so fühlt sich doch kaum eine andere delegation hier so unbehaglich wie die engländer england das hier die fehler seiner orient- und griechenlandpolitik wieder gutmachen will und muss ist sich nur zu schwer bewusst dass es hier um sein prestige im orient geht das größte hindernis dieser konferenz ist dass es keine gemeinsame basis gibt auf der sich alle delegationen treffen könnten jede Delegation ist mit Sonderwünschen hierher gekommen, von denen man nicht abgehen will. Es ist klar, dass eine Konferenz, auf der sich Griechenland, Bulgarien und die Türkei treffen, der Schauplatz eines erbitterten Kampfes sein muss. Und die divergierenden Ansichten Englands, Frankreichs und Italiens über ihre Haltung zur Türkei bieten auch wenig Hoffnung auf einen günstigen Ausgang der Konferenz. Und doch besteht eine gewisse Hoffnung, weil die Völker Westeuropas sich über die ungeheure Wichtigkeit dieser Konferenz klar sind und weil sie wissen, dass man zu einem günstigen Ergebnis kommen muss. Lord Corson und die übrigen Engländer sind nicht nach Lausanne gekommen, nur um über Griechenlands Schicksal zu beraten, sondern die Verhandlungen gehen um mehr. Es handelt sich darum, die künftigen Beziehungen zwischen Ost und West, zwischen Kreuz und Halbmond, für eine lange Zeit festzulegen. Und diese Aufgabe muss gelöst werden, obwohl gerade in diesem Augenblick der Stolz und die völkische Einigkeit der Türken größer sind als je zuvor, größer als je in den letzten 200 Jahren. Die Situation ist in der Tat ungeheuer schwierig und es gibt hier nur wenige Diplomaten, die den nächsten Tagen nicht mit einer gewissen Ängstlichkeit entgegensehen. Wenn Lord Curson es sich vorgenommen hat, die Delegationen alle unter einen Hut zu bringen und Frieden und Eintracht zu schaffen, dann hat er eine Aufgabe übernommen, die schwieriger ist, als sie seit hundert Jahren ein britischer Außenminister auf sich geladen hat. Der Friede von Versailles war ein schwieriges Werk, das zudem nicht gelungen ist. Die Aufgabe von Lausanne jedoch ist schwieriger. Es handelt sich hier, wie der diplomatische Mitarbeiter der Daily News, H. Wilson Harris, in Kollegenkreisen sarkastisch ausdrückte, darum, halbsiegreiche Gentlemen zu befragen, welche Bedingungen sie so freundlich sein wollen, anzunehmen. Ein Argument der Türken, das man nicht aus den Augen lassen darf, ist, dass sie sagen, wir sind stark und wir können den Krieg jeden Augenblick wieder beginnen, wenn wir wollen, aber es handelt sich dabei weniger um die Fortsetzung des Krieges als um den Triumpheinzug in Konstantinopel, durch den sich die Türken die Feindschaft der ganzen Welt zuziehen könnten. Wenngleich ist mit Pascha sehr zurückhaltend und wie die Franzosen sagen auch sehr vernünftig ist, so gibt es doch Dinge, in denen er unnachgiebig zu sein scheint. Da sind in erster Linie die territorialen Fragen. Die Forderung, dass Karagatsch, die Vorstadt Adrianopels, wieder türkisch werden muss. Das berühmte Problem des Villagettes mossul Das türkische Verlangen nach einer Volksabstimmung in allen arabischen Ländern, die von der Türkei abgetrennt worden sind. Und da ist die Frage der Souveränität über Ägypten. Lauter Dinge, die mit Konfliktstoff überladen sind, gar nicht zu reden von der Frage der Meerengen und Konstantinopels. Inzwischen ist nun auch die Delegation von Palästina hier eingetroffen und im Hotel Beau Sejour abgestiegen. Sie besteht aus den Delegierten Bazim, Oseim und Tomiani und will die Ansprüche des Heiligen Landes geltend machen. Die Aufgaben steigen also ins Unermessliche, wenn man an das heikle Problem der Kapitulationen denkt, an denen fast alle Staaten Europas ein Interesse haben und wenn man hört, was der Naturbursche Mussolini in faschistischer Offenherzigkeit aller Welt erzählt. Mussolini sagt ganz offen, dass ein Verhandeln mit den Türken nicht den geringsten Zweck habe, solange Frankreich und England sich nicht mit Italien auseinandergesetzt haben. Zitat, wir wollen wissen, ob Italien als das Mädchen für alles oder als Großmacht behandelt werden soll. Die Wünsche der Türken sollen erfüllt werden, aber wir müssen sie vor einer Überspannung dieser Wünsche bewahren. Auch Bulgarien soll seinen Hafen haben, sobald wir wissen, was es uns dafür bieten wird. Und mit den Russen muss auch verhandelt werden. Wir können sie nicht ausschließen und ihre Anwesenheit ist deshalb wichtig, weil wir zum ersten Male frei, offen und faschistisch mit ihnen reden wollen, Zitat Ende, so sagt Mussolini und beunruhigt damit die ganze Konferenz. Das äußere Bild der Konferenz ist das gleiche wie bei allen anderen internationalen Zusammenkünften dieser Art. Man lacht und plaudert vor aller Welt, lässt sich zusammen Dutzende von Malen fotografieren, lädt sich gegenseitig zu Gast, um sich hernach hinter verschlossenen Türen weniger freundschaftlich die Meinung zu sagen. Das Diner im Straßenanzug, an dem Lord Curson, Poincaré und Mussolini teilnahmen und das in einem öffentlichen Restaurant stattfand, war das einzig Neue an diesen Konferenzfreuden. Das war's vom Dardanellenpoker in Lausanne. So erfahrt ihr von den Wurzeln für die heutige Instabilität rund ums Schwarze Meer. Aber das könnt ihr nur, wenn wir stabil bleiben. Daher gerne spenden an uns. Infos über www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.